0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor einer Woche sah das Leben noch ganz anders aus. Seit Montag ist das Corona-Gesetz in Kraft. Für ganz Österreich wurde eine Ausgangsbeschränkung ausgerufen. Für Ausnahmen das Haus zu verlassen, soll es nur noch drei Gründe geben. Berufsarbeit, die sich nicht aufschieben lässt, dringend notwendige Besorgungen, beispielsweise für Lebensmittel oder Medikamente und wenn man anderen Menschen helfen muss. Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, der darf das ausschließlich allein machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt. Öffentliche Orte wie Spielplätze und Schulen sind geschlossen, der Handel und die Gastronomie sind extrem eingeschränkt. Die Polizei führt Kontrollen durch, ob sich die Bürger an die Maßnahmen halten. Was diese massiven Einschnitte für uns bedeuten und wie das Leben in der Isolation weitergeht, dazu spreche ich in dieser ersten, nicht ganz typischen Podcast-Folge unter extremen Umständen mit Chronikredakteurin und Chefin vom Dienst Irene Brickner vom Standard. Sie arbeitet, so wie ich, vorübergehend von zu Hause aus. Irene, wie geht's dir und wo befindest du dich gerade?
1: Es geht mir einigermaßen gut und ich bin zu Hause im Homeoffice, in einer Wohnung, in einem Wiener Innenbezirk.
0: Ist die Tatsache, dass unsere Freiheit jetzt massiv eingeschränkt wird, bereits voll bei dir angekommen?
1: Ja, das kann man sagen. Mir ist, ich glaube, drei, vier Tage, bevor jetzt diese Maßnahmen alle ausgerollt worden sind, klar geworden, dass es sich um eine ernste Situation handelt. Und ich versuche eigentlich jetzt schon seit einer Woche, mich sehr, sehr zurückzuhalten, was soziale Kontakte angeht. Ich meine, wir alle haben so eine Situation, glaube ich, noch nie erlebt. Und ich stelle mir das ein bisschen jetzt so vor, dass es ähnlich ist, wenn auch natürlich nicht vergleichbar, aber vielleicht ist es ähnlich mit Situationen von einem Bürgerkrieg in einer Zeit, wo halt draußen nicht die ganze Zeit geschossen wird, aber wo halt man sich fürchtet, dass man doch hinausgehen könnte, weil es doch gefährlich sein könnte. Also dieses, darauf angewiesen zu sein, dass man seine eigenen vier Wände hat und die Gefahr von draußen und damit einhergehend diese totale Einschränkung der Möglichkeiten, sich zu bewegen, etwas zu tun, sind meiner Ansicht nach sehr, sehr beeindruckend.
0: Du hast ja gesagt, die meisten Österreicher und Österreicherinnen haben das wahrscheinlich noch nie erlebt, vielleicht nur die ganz Alten unter uns. Denkst du denn, dass, dass wir als freiheitsliebende Gesellschaft schaffen werden, in diesem Zustand zu leben?
1: Ich fürchte, dass wir es jetzt gerade lernen. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange anhält, aber ich glaube, dass es schon für sehr viele Menschen eine sehr eindrückliche Geschichte sein wird, an die sie sich zurückerinnern werden.
0: Nachdem es jetzt die klaren Anweisungen gibt, zu Hause zu bleiben, sofern es irgendwie möglich ist, wie vereinst du Leben und Arbeit unter einem Hut? Wie machst du das?
1: Ich versuche, die sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, so wie es jetzt auch sozusagen angesagt ist und wie es auch gesetzlich und durch Verordnungen einfach zu Papier gebracht worden ist. Und habe mir angelesen, wo dass man an einem durchschnittlichen Tag so zwischen 20 oder bis zu 200 enge Kontakte hat, wenn man so im Alltag lebt. Mhm. Und man sollte es reduzieren, wenn es geht, auf fünf. Und diese fünf habe ich einigermaßen im Kopf. Es geht natürlich nicht wirklich, wenn man allein schon mit zwei Personen in einem eigenen Haushalt wohnt. Aber die sind ja vielleicht auch ein wenig ausgenommen. Und ja, ich äh, versuche mir halt immer noch dieses Fenster offen zu lassen, weil es ja geheißen hat, man kann doch spazieren gehen oder vielleicht sogar dann einmal hinausgehen, rennen. Also diese Möglichkeit versuche ich mir immer wieder klar zu machen, weil das so eine Art Ausweg ist, wenn man es dann den eigenen Verwenden vielleicht wirklich nur noch sehr schwer aushalten kann. Zumal das Wetter jetzt so schön ist.
0: Ja, du sprichst es an, das Wetter ist schön, man möchte am liebsten rausgehen. Spätestens seit dem Wochenende wissen wir ja auch als Redaktion, wie man arbeiten muss unter verschärften Umständen. Ich arbeite jetzt von zu Hause aus, du arbeitest von zu Hause aus und das war heute ganz eindrücklich, finde ich, in unserer täglichen Morgenkonferenz zu sehen, wie plötzlich alles nur noch über Video stattfindet. Siehst du es als Glück, dass wir jetzt gerade diese Krise erleben, wo wir all diese technischen Möglichkeiten schon haben?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass man all diese technischen Möglichkeiten ausgerollt hätte in einer Zeit, wo es nicht ums Coronavirus gegangen wäre. Also man muss ja auch klar sagen, die Überlegung, dass man mehr Homeoffice machen könnte und das auch sozusagen etwas ist, was einer Reihe von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen entgegenkommt, die gibt es ja schon länger. Jetzt sozusagen schockartig wird das alles angewendet. Und in dem Sinne ist das sicher ein totaler Fortschritt, aber um einen Preis, der eben ziemlich hoch ist, und was ich mir auch denke, ist, dass die Menschen, so wie wir beide, Scholt, die eine Arbeit haben und die jetzt zum Beispiel gerade hier versuchen, diesen Podcast auf die Reihe zu bekommen, wir haben eigentlich ein totales Glück, wir sind privilegiert, weil wir eine Ablenkung haben. Ich könnte mir vorstellen, Leute, die das nicht haben und die nur zu Hause sind jetzt und nicht mehr arbeiten gehen, für die ist das wahrscheinlich noch ein viel größerer Schock.
0: Das glaube ich auch und man muss sich auch vor Augen halten, viele können auch gar nicht weiterarbeiten unter diesen Bedingungen. Die Regierung hat ja schon mehrere Hilfspakete und Fonds angekündigt, die zum Beispiel der Gastronomie helfen sollen, durch diese Krise zu kommen. Jetzt so wie du es aufgenommen hast, hast du das Gefühl, dass die österreichische Regierung diesen Betrieben in Not den Rückhalt bietet, den sie brauchen? Ich
1: glaube, dass die Regierung verstanden hat, dass sie sehr viel Geld zur Verfügung stellen muss. Ich bin mir nicht ganz klar, ob die Modalitäten, die da jetzt beschlossen worden sind, absolut passen. Es gibt ja offensichtlich das Problem, dass man den Passus dieser Lohnfortzahlung im Epidemiegesetz gestrichen hat und das ersetzt hat durch eine andere Regelung, die jetzt Probleme schaffen könnte für die ein personen und auch für kleine Betriebe bis 25 Angestellte. Das Argument, warum es notwendig war, das verstehe ich auch. Das Epidemiegesetz ist ein sehr veraltetes Gesetz. Aber ich glaube, dass es da noch eine Notwendigkeit gibt, wirklich nachzubessern. Und ich glaube, dass man sehr, sehr viel mehr Geld wird in das Ganze hinein investieren müssen. Und hoffe auch, dass das gemacht wird, wenn diese jetzige Zeit der Quarantäne hoffentlich bald und nicht allzu weit vorbei ist. Weil dann die Wirtschaft tatsächlich, die ja jetzt keinen strukturellen Grund hat, in die Krise zu geraten oder keinen akuten strukturellen Grund, ja dann tatsächlich wieder starten kann. Es ist ja nicht so wie die Finanzkrise, die angefangen hat mit Bankpleiten. Es ist ein äußerer Faktor.
0: Es wird vieles davon abhängen, wie lange diese Krise anhält. Ein Bereich, der nicht geschlossen wurde, ist die Lebensmittelversorgung. Gott sei Dank, so können wir weiter einkaufen. Sag mal, wie machst du denn das mit den Einkäufen? Wie gehst du damit um, dass du dann doch noch rausgehen musst?
1: Ja, Ich schaue halt, dass ich so selten wie möglich einkaufen gehen muss. Jetzt ohne irgendwas gebunkert zu haben, aber dass zumindest theoretisch genug da ist für eine Woche, für zehn Tage. Und wenn ich dann gehe, dann versuche ich mich schon zu schützen, indem ich erstens versuche, diese Distanz einzuhalten zu anderen Menschen, die mir auf der Straße entgegenkommen von ein bis zwei Metern. Und ich hoffe sehr, dass in den Supermarkt, den ich meistens einkaufen gehe, dass dort dann endlich diese Verkäufer und Verkäuferinnen tatsächlich geschützt werden. Weil das sind alles Personen, überhaupt alle Personen, die jetzt wirklich arbeiten müssen, damit die Strukturen funktionieren, die tatsächlich sich einem höheren Infektionsrisiko
0: aussetzen. Die positiven Auswirkungen von der Isolation und den Quarantänemaßnahmen werden wir ja erst in ein bis zwei Wochen frühestens zu spüren bekommen. Wie gehst du denn mit dieser Angst um, dass man sich eben doch anstecken könnte oder dass man auch diese Krankheit übertragen könnte?
1: Ich muss schon sagen, dass ich Angst habe. Das gebe ich ganz offen zu. Es ist etwas, was sozusagen immer äh, mir ein Gefühl der totalen Belastung die ganze Zeit vermittelt. Es gibt sicher Leute, die da anders damit umgehen können. Mir fällt das schwer. Ich versuche halt mir immer wieder sachliche Argumentationen, wie dieser wunderbare Podcast vom Herrn Drosten von der Charité in Berlin.
0: Große Empfehlung, ja.
1: Genau, der sehr differenziert über dieses Virus redet und es schafft, dass er diese Unsicherheiten dann doch irgendwie interpretiert. Dann versuche ich mich festzuhalten. Aber die Vorstellung, dass ich mich infiziere und ich bin schon Mitte der 50er, mhm. was jetzt nicht wirklich eine, eine Risikogruppe ist, aber es wird ja gefährlicher, je älter man wird, und trotzdem habe ich ein Kind. Also die Vorstellung, krank zu werden und was ist dann mit dem Kind. Also pff, das ist genau das, was mich am meisten belastet.
0: Also bei mir ist es so, ich habe keine persönliche Angst. Ich ich bin auch noch relativ jung. Mein Kind ist noch ganz jung. Meine Frau ist noch jung. Aber natürlich, ich habe auch Eltern, die schon um die 70 sind. Ich habe eine Großmutter, die 90 ist. Und das ist meine größte Sorge, dass die das bekommen. Und gesellschaftlich gesehen ist meine Angst schon, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird.
1: Ja, aber ich glaube ja, dass genau um zu verhindern, dass die Zahlen so steigen, jetzt diese sehr, sehr rigiden Maßnahmen die übrigens schon im Rahmen von Pandemieplänen von vielen Staaten schon im Voraus sozusagen definiert worden sind. Das ist denen jetzt nicht eingefallen spontan, sondern es gibt einfach Abläufe, die man tun kann, wenn eine solche Epidemie halt dann beginnt, exponentielle Steigerungszahlen zu haben. Und ich glaube schon und persönlich habe schon die Hoffnung, dass die Zahlen so nicht mehr in diesem Ausmaß steigen werden, vielleicht auch schon Ende der Woche oder Anfang kommender Woche. Aber die nächsten Tage werden sicher hart.
0: Also ich habe auch volles Vertrauen, dass diese Maßnahmen greifen werden. Mich hat nur gewundert, dass diese Maßnahmen erst sukzessive angekündigt wurden. Lange Zeit, letzte Woche hat es geheißen, vieles von diesen strengen Maßnahmen ist alles nur Fake News und Gerüchte. Und jetzt wirkt es so, als hätte man das absichtlich so scheibchenweise bekannt gegeben. Denkst du, war das eine Strategie, um die Leute nicht unmittelbar in Panik zu versetzen?
1: Ich glaube schon. Ich nehme schon den handelnden Politiker derzeit ab, dass sie versuchen, einigermaßen ehrlich zu sein. Aber ich glaube, dass es eine Sichtweise gibt, wenn man sich in Regierungsverantwortung befindet, die vielleicht nicht so einfach für von außen zu sehen ist, nämlich die Verantwortung dafür, dass keine Panik entsteht. Und der Kanzler Sebastian Kurz hat gestern in einem dieser vielen Gespräche gesagt, dass am Freitag irgendwelche audio -Files aufgetaucht seien mit gefakten Ansprachen von ihm und vom Vizekanzler Kofia, die eben in Bezug auf diese Ausgangssperre, also das Wort Ausgangssperre und Absperrung verwendet hätten und dass sie deshalb dann am Freitag noch so zurückgerudert haben. Also ich glaube, die haben Angst, dass eine Panik entsteht und es ist aber auch möglich natürlich in einer solchen Situation, dass die entsteht.
0: Das hat man ja letzten Freitag gesehen. Die Polizei wird ja auch Kontrollen durchführen, ob die Leute sich an diese Ausgangssperren halten. Wie geht man denn jetzt mit Menschen um, die alleine zu Hause sind? Ich denke vor allem an die alten Menschen, nicht nur in Pflegeheimen, sondern die auch allein zu Hause wohnen. Für die war ja der tägliche Einkauf oder vielleicht auch der Besuch beim Nachbarn oder bei der Nachbarin so etwas wie der letzte soziale Anker. Wird das die nächste große Herausforderung aus gesellschaftlicher Sicht?
1: Auf alle Fälle. Und ich glaube auch, weil ich in den letzten Tagen mit mehreren Personen, die über die 70 oder sogar einer bekannten, die 95 Jahre alt ist und allein lebt und an sich sehr recht fit ist, zu tun gehabt hatte am Telefon. Die 95-jährige Dame lässt sich nicht davon abhalten, oder bis gestern zumindest, dieses einmal am Tag einkaufen zu gehen. Weil das eben, wie du eh sagst, schuld der Moment ist, wo sie rausgehen kann und eben auch merkt, dass sie noch einigermaßen aktiv ist und so weiter. Und wie ich ihr das erzählt habe, sie wusste das noch nicht. Also war vor ein paar Tagen, dass da jetzt solche Ausgangsrestriktionen sind. Hat sie reagiert mit das ist der autoritäre Staat. Mhm. Das ist wie in den 30er Jahren. Ich glaube auch, dass bei sehr alten Menschen diese Erinnerungen hochkommen und dass sie schwer zu überzeugen sind, dass es das nicht ist. Und ich glaube auch, dass was noch dazu kommt, ist, dass es natürlich eine totale, jetzt psychoanalytisch gesagt, narzisstische Kränkung ist, nur weil man alt ist, als absolut hilfsbedürftig und gefährdet bezeichnet zu werden. Der Prozess des Älterwerdens ist ja auch einer, wo man immer mit sich selber sich überlegen muss, wie viel kann ich noch leisten, was kann ich nicht mehr leisten. Und die meisten Menschen, die einigermaßen gesund alt werden, sind stolz darauf, dass sie das geschafft haben. Jetzt wird ihnen gesagt, über 65, bleib zu Hause, lass dir einkaufen, wir müssen jetzt auf dich aufpassen. Ich glaube, da ist sehr viel Kränkungspotenzial drinnen, obwohl es der Schutz gemeint ist und man kann nur appellieren, das auch als Schutz zu verstehen, also dass die, die betroffenen Personen das wirklich als Schutz verstehen. Und einsame Menschen sind ja nicht nur die alten Menschen. Es gibt ja auch sehr viele alleinstehende junge Menschen, für die das sicher auch ein Problem ist. Also ich glaube, dass man da sicher einiges an psychischen Belastungen erleben wird.
0: Ich habe jetzt auch immer wieder vernommen aus den Kommentaren und auf Social Media, dass eine Angst besteht, dass diese Maßnahmen, die jetzt eingesetzt werden, auch dazu führen könnten, dass unsere Gesellschaft strenger wird und generell restriktiver wird. Teilst du diese Sorge, dass viele dieser Maßnahmen, dieser autoritären Maßnahmen, längerfristig Einfluss haben könnten, wie Österreich sich politisch gestaltet?
1: Wie ich gehört habe, dass das mit diesen Ausgangsbeschränkungen ernst wird, habe ich als erstes einmal totale Bedenken entwickelt, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein absoluter Schritt der Einschränkung der grundlegenden Rechte auf persönliche Freiheit, dass mir ganz schwindlig geworden ist. Wir werden, finde ich, alle sehr darauf aufpassen müssen, dass diese Maßnahmen, sobald es nur irgendwie möglich ist, aufgehoben werden und zwar auch so, dass sie in den Gesetzen der Republik nicht wirklich eine Spur hinterlassen irgendwie, die dann doch vielleicht noch da ist und man kann es vielleicht doch noch anwenden und so weiter. Ich erinnere daran, dass wir ein jetzt zwei Jahre der Diskussion über die Präventivhaft hinter uns haben, wo ja auch immer an dem Recht der persönlichen Freiheit irgendwie geknabbert worden ist und man überlegt hat, muss man das wirklich so massiv, wie es in der österreichischen Verfassung steht, aufrechterhalten? Vielleicht brauchen wir doch mehr Einschränkungen. Also diese Überlegungen gibt es sicher. Aber ich habe jetzt schon das Stichwort gesagt, Verfassung und der zuständige Gerichtshof. Solange wir in Österreich einen Verfassungsgerichtshof haben, wird der, sobald diese Maßnahmen aus solchen politischen Gründen nicht mehr nötig sind, und derzeit sind sie meiner Ansicht nach nötig, werden sie diese Maßnahmen überprüfen. Daran wird sich, hoffe ich nicht, dann erst entscheiden. Ich hoffe, dass die Regierung das von alleine tut. Aber wir haben diese Kontrollinstanz und die könnte sich meines Erachtens vielleicht auch noch sehr wichtig entpuppen.
0: Ich höre jedenfalls heraus, du bist nach wie vor positiv gestimmt, dass wir diese Krise bewältigen. So geht es mir auch. Ich bin natürlich jetzt auch sehr gespannt, liebe Hörer und Hörerinnen, wie es Ihnen geht in dieser Isolation und welche Strategien Sie anwenden, um durch den Alltag zu kommen. Schreiben Sie uns an podcast.derstandard.at. Vielen Dank, Irene Brickner, für diesen Erfahrungsbericht. Bis bald. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache.
1: Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Updates zur Coronavirus-Krise. Erstens. Mehr als 1.000 Menschen haben sich in Österreich bereits mit dem Coronavirus infiziert. Besonders hart getroffen hat es Tirol. Landeshauptmann Günter Platte hat am Montag ein 400 Millionen Euro schweres Maßnahmenpaket für die Wirtschaft angekündigt. Dabei handle es sich um ergänzende Maßnahmen zum Bund. Zudem wurden noch strengere Ausgangsbeschränkungen als für den Rest Österreichs ausgerufen. Untersuchungen und Recherchen sind im Gange, wie Tiroler Skigebiete zu einer Drehscheibe des europäischen Coronavirus-Ausbruchs wurde. Zweitens, Zivildiener und Grundwehrdiener werden derzeit verlängert. Zudem sind ehemalige Zivildiener aufgerufen, sich freiwillig für einen außerordentlichen Zivildienst zu melden. Beim Bundesheer wird die Abrüstung sistiert, Teile der Miliz sollen zur Krisenbewältigung mobilisiert werden. Drittens, neben anderen Ländern hat am Montag auch Deutschland seine Grenzen zu Österreich geschlossen. Ausnahmen gibt es für Pendler und den Warnverkehr. Viertens, die Austrian Airlines stellt wie andere Fluglinien ihren regulären Flugbetrieb am Donnerstag ein. Ein Lang- und ein Mittelstreckenflugzeug bleiben jedoch für Hilfsflüge im Einsatz. Und fünftens noch ein Blick nach Italien. Dort wird das Gesundheitssystem zunehmend an seine Belastungsgrenze getrieben. Grund dafür ist neben den tausenden Ansteckungen auch, dass bereits mehr als 2000 Ärzte, Pfleger und Sanitäter mit dem Coronavirus infiziert wurden. Die aktuellsten Informationen dazu und auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.